0: כאן on. עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: פוליטיקן,
2: הסכת הבחירות של כאן חדשות.
1: הבחירות בישראל זוכות להתעניינות גדולה אצל השכנות שלנו, הקרובות והרחוקות, ולא רק באמצעות פריצה לטלפונים. באמצעי התקשורת הערבים וברשתות החברתיות יורדים לעיתים לרזולוציות די קטנות בכל מה שנוגע לפוליטיקה הישראלית, וגם מריצים לא מהדחקות על חשבוננו. כי על הפוליטיקאים של ישראל מותר כנראה לומר דברים שלא תמיד מותר להגיד על ההנהגה המקומית. הבחירות והעולם הערבי, על זה נדבר עכשיו, בפרק ה-11 של פוליטיקן. פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אופיר ברק הוא העורך, הטכנאי הוא אריאל מור, כאן איתכם רן בנימיני, ואיתי היום שניים פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, שלום עוזי.
0: שלום, שלום.
1: וווסים חורי, מנהל הדיגיטל במכאן, עמיתנו בתאגיד השידור הישראלי בשפה הערבית, שלום ווסים. שלום, שלום לך. עוזי, קודם כל, אי אפשר לד... להגיד את המילים מהעולם הערבי, נכון?
0: כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד אה, כולל. גורף מדי ומחמיץ הרבה מאוד צבעים וקולות באמצע. אז
1: בואו עוד מעט נעבור על כל הצבעים ועל כל הקולות. אבל ראשית, אנחנו מעניינים בכלל? כן. אנחנו זה הבחירות בישראל.
0: אני חושב שישראל הפכה להיות לאייטם יותר ויותר מסוכר ומעניין מבחינת הציבוריות הערבית. נכון שיש הרבה, נקרא אה, לזה, דעות ולפעמים גם אה, אה, מחשבות מובנות על ישראל אה, ברחוב הערבי, בא, אה, חברה ערבית, אבל כשמדובר באמת בעידן של בחירות, ישראל הופכת להיות באמת איזשהו סוג של, אני הייתי קורא לזה מושא של הערצה ושנאה. כי מצד אחד בעצם מערכת הבחירות מייצרת בישראל קולות שהציבור הערבי לא אוהב לשמוע, לא, ב, לא בישראל עצמה ולא במזרח התיכון הרחב. מצד שני, יש במערכת הבחירות בישראל הרבה מאוד פיקנטריה. והרבה מאוד מחשבה של ערבים כחלק מהמזרח התיכון, של מה ההבדל בין מה שאנחנו יודעים על ישראל לבין מה שאנחנו כאן באמת רואים. תן דוגמה. מהבחינה הזאת, תן לך דוגמה, למשל, אחד הדברים שיצא לי לראות בימים האחרונים, כשעברנו בעצם ככה ביעף, קודם כל על התקשורת הערבית, על העיתונות, יוטיובס וכל מיני דברים מהסוג הזה. יש משהו מאוד מעניין, באופן שבו אתה נדבק או עולה על איזושהי סיטואציה שיש בה כדי לומר אה, הרבה דברים. למשל, הבושם הפשיסטי של איילת שקד. סרטון הבושם. נכון. זה משהו שאנחנו יודעים שהוא רץ בצורה מאוד מאוד אה, רחבה, עם הרבה מאוד אינטרפרטציות על זה. מה זה בעצם אומר? מה היא התכוונה לומר? תראו את הפרצוף של ישראל ועוד כהנה וכהנה. מצד שני, יכול להתנהל בתקשורת הערבית דיון מאוד מאוד מעניין לגבי האם הבחירות הללו בעבור נתניהו זה מוצא מן החקירות, האם כמו שהם קוראים לזה תחלוף אל ג'נרלת, זאת אומרת כל העניין של ברית הגנרלים, של כחול לבן, האם זה דבר שבסופו של דבר יביא את ישראל מבחינתנו למקום טוב יותר? ולכן החברה הישראלית מצד אחד נותרה חידה, חלק ניכר מהדברים שרואים בבחירות זה חשיפת יתר שמשביעה, הייתי אומר, חלק מהתיאבון של דעת הקהל הערבית.
1: וואסים, אתה גם מזהה בדיגיטל בכל מה שאתה עוקב אחריו. התגברות בשיח על ישראל בתקופה הזאת? בהחלט, בתקופה
2: האחרונה במיוחד, בגלל הימצאות הפלטפורמות האלה, שזה הדיגיטל, רשתות חברתיות, בשנים האחרונות העולם הערבי נחשף קודם כל יותר לישראל. הם רואים יותר דברים, מה שקורה פה אצלנו מבחינת אירועים, מבחינת כל מיני פרשיות גם כן ש... שקורות. ואכן הם כן משתמשים גם בכלי הזה כדי להעביר מסרים, כדי גם כן לדבר מדי פעם, ונוצר איזה דו-שיח. שזה לא תמיד בכיוון החיובי, אני מזכיר לכם סתם את, לדוגמה, את אביחי אדריאל, למשל. שהוא הפך, להיות, ש... כן, שהוא, כן, שהוא הפך ליותר פופולרי מאשר מראש הממשלה שם, כי הוא כל הזמן בשיח איתם, ואין מה לעשות, אתה פותח, אתה רואה שם את ה... <אח> הסוג של השיח שמתנהל שם. אבל אכן, הם כן, כל כך חשוב להם גם כן... לראות מה קורה פה, לדעת, במיוחד, ובהמשך למה שאמר פרופסור רבי, שיש פה את האוכלוסייה הערבית, שזה שהם... גם כן מעניין אותם, זה, זה מצב קצת מורכב. זה... זו לא המדינה הישראלית, או כמו שהם אומרים, ה... אל-קיאן סויוני, וזהו נטו. יש שם ערבים שיש גם כן קשרים ביניהם, ש... שגם אותם קשרים התפתחו עם הזמן
1: בגלל אותן רשתות. והתחלנו ואמרנו שאי אפשר לדבר על העולם הערבי כמקשה אחת. יש הבדל בסיקור בין המדינות השונות, למשל, בין שלנו או המדינות שיש לנו איתן הסכם שלום?
2: בהחלט. קודם כל, יש לנו, בגדול, אם ננסה לעשות איזה סוג של מיפוי, יש לנו שני קווים עיקריים, שבקו אחד יש לנו את איראן, שהיא זאת שמובילה, שהיא אנטי, אנטי, וגם לא מדברים על זה. לא מדברים ו- על הבחירות שם בכלל. כמעט ולא מדברים, ובמידה והם יש את השפה שלהם, יש את המושגים שהם בוחרים. מצד שני, אנחנו רואים המצב, או הקו הקצת יותר מתון, קצת יותר מרוכח, שזה מצרים למשל, שהם uh, ברמת המנהיגים שמדברים עם המדינה, מה שנקרא, עם, עם ישראל, בצורה uh, יותר מקובלת. הם מכירים כמובן, כפי כמו שאתם יודעים, מכירים במדינה, מכירים ב, uh, בזכות, uh, בזכות הקיום. ירדן, מטבע הדברים, גם מבחינת קרבה גיאוגרפית, מן הסתם, שהיא גם כן, 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 בגדול, הם יותר נוטים לדבר איתנו, לשמוע אותנו. תוסיף לזה, כמובן, אתה יודע, הגבולות, כאילו, אין, אין שם סוג של גבולות. נשאר, נשארנו תקועים רק עם חלק מהמדינות, כמו סוריה, לבנון, למשל, שזה הקו היותר
0: מנותק מאותנו. כן, אני חושב שאני אני מסכים, יש כאן באמת קווים שונים. אבל הייתי מחלק זאת כך, הייתי קורא לזה איראן וגרורותיה, כלומר הציר, אם אפשר להשתמש בזה, של שחקני הסירוב. זאת אומרת, אם אתה תלך למיידין של חזבאללה או חמאס, או התקשורת אה, הסורית, ועוד כהנה וכהנה דברים, אתה תראה באמת דברים שהם גורפים לכיוון השלילי, כלומר, לא דנים בפרטים. בביטס אנד ביסס, אלא אומרים, תשמע, זה שלטון ימני, גזעני, אסלאמופובי וכך הלאה, כל מיני דברים שמתאימים לאג'נדה של אותם שחקנים. גם אין שם הבדל, מתייחסים, ל... אין שם הבדל בין מפלגות שונות. לא, כל, לא. הכל לא. איפה, איפה אני רואה כן את ההבדל? כן. יותר ממצרים וירדן. כי מצרים וירדן הן מדינות שמדברות גם יותר אל הקהלים שלהן מבית. ולכן הדברים כאן קצת יותר מאוזנים. אבל אם אני נסחף... למזרח המזרח התיכון, לסעודיה,
2: למדינות המפרץ,
0: המפרץ, שם אני רואה שנכנס לתוך השיח של ערב בחירות, נכנסת גם השאלה שהיא מאוד רלוונטית בעולם הערבי. עבור המדינות האלה, ישראל היא במידה רבה כבר איננה האויב. האויב זה איראן, וישראל כאן נלקחת כמי שיכול לעזור לנו, או לחשוף בסופו של דבר את המזימה האיראנית. ואני אלך וארחיק לכת ואומר, שיש במפרץ ובסעודיה לא מעט טורים ופובליציסטיקנים אה, שבאים ואומרים שנתניהו זה לא כל כך גרוע והם בעצם נותנים לו קרדיט על חשיפת הנושא של הגרעין האיראני. זה כמובן אופייני למדינות שיש להן תסמונת איראן, אני קורא לזה, אבל כמובן שבחלקים הגדולים של העולם הערבי צריך יהיה לתת את הדעת על שהרחוב מוכן לקבל את ישראל, אבל עד גבול מאוד מאוד מסוים. רק להוסיף עוד דבר למה שאמרנו לפני כן, אחד הדברים שאתה רואה כשאתה מתחיל לגלוש לתוך, נקרא לזה, העולם הדיגיטלי, ואם יש לך אוריינות דיגיטלית, אתה יכול למצוא הרבה חדרי שיח שבהם מתנהל בין ערבים לערבים שיח על מה זה באמת ישראל או מה זה לא ישראל. כלומר... החשיפה שדיברנו עליה כאן מייצרת הרבה מאוד גירויים והרבה מאוד תיאבון לשיח יותר נוקב וחודרני לגבי ישראל, על הטוב ועל הרע.
2: בהמשך למה שאמר פרופסור, הנושא של, למשל, אני אצטט איזה דוגמה, אותו עיתונאי מפורסם, אל-הדלק, מ- Mm-hmm. והוא אמר שכן, יש את היישות הזאת שנקראת ישראל, היא עובדה קיימת, תראו איפה הם ותראו איפה אנחנו. והתחיל עכשיו, זה הוא לא היחיד, לא. לפניו היה עוד שניים, ואחריו קיבלו עוד, חלק מהעיתונאים קיבלו קצת אומץ, וגם כן דיברו, ושים לב, זה מסתובב לו עם, עם, עם מיליוני צפיות ברשתות החברתיות, וזה אכן משפיע. הן על הקהל שם, על האנשים, על העם, וכמובן, לפי דעתי, על המנהיגות.
1: עד איזה רזולוציות יורדים בסיקור של הבחירות בישראל? אפילו מפלגות קטנות מקבלות... ביטוי. בהחלט. אני אתחיל עם דוגמה מצחיקה.
2: הם כינו את זה המדינה של המסטולים, או המדינה שרוצה להיות מסטולית או משהו כזה, בגלל... תן לי
1: לנחש כשדיברו על פייגלין. פייגלין,
2: מן הסתם. פייגלין, בגלל שהוא עלה לזה ארבעה או חמישה מנדטים. בסקרים. בדיוק בסקרים, אחרי שהוא צהיר על תמיכתו בקנאביס. עכשיו, אפילו ברזולוציה כזאת, אם נכנסים גם כן לפרטים הקטנים, וזה לא בא במקרה. זה בגלל הרשתות החברתיות, בגלל השיח ש... שקורה פה אצלנו, ומן הסתם זה עובר גם כן אליהם. למשל, על שרה נתניהו, על הנושא של השמפניה, על ביבי נתניהו, על, על כולם. הם... הם יודעים על, על גנץ, למש... רק לפני שבוע, על כל העניין של הטלפון הסלולרי. כמובן, גם כן, גם... אפילו הם שאלו, אם הוא יכול לשמור
0: על הטלפון הסלולרי שלו, אז איך הוא ישמור על מדינה? טוב. כן, אני חושב שזה בהחלט, אלה דברים מדהימים, וככל שאתה נכנס לזה יותר, השמיים הם הגבול. כמובן שאתה יודע, כשיש דברים כמו איתמר בן גביר וכך הלאה, זה בעצם סדין אדום לנגד עיניו של שוער, וישר ידברו על ישראל הגזענית, וכך הלאה אבל כשאתה לוקח את שלל המקרים שמדברים בהם, וכמו שאתה אומר, הרזולוציה של הדברים, אתה באמת מגיע לאיזושהי מסקנה שישראל הפכה להיות ספר פתוח בעיני העולם הערבי. אני גם מזכיר לך שאנחנו בעצם בתום עשור לאביב הערבי, ודבר אחד אנחנו נאמר, כי אנשים נוטים לומר, אביב ערבי לא השיג שום דבר, רק הרס וכך הלאה. אבל צריך לזכור, אנשים שברו את מחסומי הפחד. היום עדיין באלג'יר, ובעזה, ובחרטום, ובמקומות כאלה, אנשים מוחים, אולי לא בשביל דמוקרטיה, אבל לחם עבודה, ועוד הרבה דברים אחרים. ואחד הדברים שמרתקים אותם בנושא של ישראל, זה מגוון הדעות. אם יש בעצם איזשהו סוג של צבע שאפשר להוסיף לדעה כזו או אחרת, כמו הדוגמה הנהדרת הזאת של מדינת המסטולים, זה משהו שבעצם הופך את זה לאייטם של ממש. אבל ישראל והפוליטה... הדמיטיקה
1: הישראלית היא ספר פתוח רק למי שמבין, לאקדמאים, לאנשים המשכילים, או גם לאדם הקטן מערכו.
0: אני חושב שאני מדבר יותר, ואני מקווה שזה ילך ויהיה יותר ויותר באמצעות העולם הדיגיטלי. אני מדבר על תהליך של השגרה, מלשון שגרה, של הקיום הישראלי. וכמו uh, שמר חורי uh, כאן אמר, בצדק, זה לא העניין של הקעיקע ינוס היוני, האישות הציונית, ובזה נגמר העניין. זה שישראל כאן, וזה שהיא מדינה בת קיימה, זה אומר שצריך לבקר אותה, וצריך להיאבק בה, אבל בואו נעשה את זה מתוך ידיעת הנושא. אני לא מתייחס ל... פרופסיונליים. אינני מדבר על אנשי אקדמיה שיכתבו פה מאמר ושם מאמר. להפך, אני מדבר על חדירה לחדרים של, של הצ'אטים, לכל העניין של השיח הפנימי, ואין צל של ספק, ישראל של מר ספר פתוח מפורקת יותר ויותר, וזה ילך ויגבר. וזה גם יוצר אינטראקציות בין הרבה מאוד אנשים אנונימיים פה לאנשים אנונימיים שם.
2: אחרי שדיברנו וסגרנו שאני בא אליך, עשיתי כזה מחקר קטן. ברשת, הופתעתי לגלות אחת הדוגמאות שאני ידעתי אותה דרך העולם הערבי. המפלגה שעשו הקמפיין הזה עם אצבע משולשת, של נתניהו, תמר זנדברג ו... של ישר. של ישר. עכשיו, את זה אני ראיתי שם במצרים, לא אצלנו. ואחד ה... לא, זה לא היה ברמת האשטג, אבל דיברו על זה. מישהו שמה כתב קומנט כזה. תתארו לעצמכם, אמינו עושים את זה עם סיסי, מה היה קורה לנו. כאילו, גם ברמה כזאת, ברזולוציה כל כך ממש נמוכה, שאפילו אני, שאני חי פה במדינה, לא, לא, לא ראיתי את הקמפיין הזה, אני ידעתי את זה דרך מצרים.
1: כלומר, במדינות שונות מכירים את הפוליטיקה שלנו הרבה יותר ממה שהמאזין והצופה הממוצע כאן אצלנו מכיר את הפוליטיקה במצרים, בירדן. יונם. קודם
0: כל נכון, והרבה יותר ממה שנדמה לנו. כלומר, אנחנו בעצם חושבים, שישראל נתפסת במידה רבה כמונוליט, כמשהו שהוא מוכר כמו במאה ה-20. אני אומר שוב, המרחב הדיגיטלי... עושה טוב למזרח התיכון, משום שהוא מפרק, משום שהוא מגוון, הוא נותן צבעים, ולכן ישראל כבר איננה נתפסת בסופו של דבר. לא רק שאיננה נתפסת כמונוליט, אלא מי שיש בה קולות, שהם מאוד מאוד מעניינים, והדוגמה שניתנה כאן עם, עם מפלגת ישר, היא דוגמה קלאסית, כי זה עולה בקנה אחד עם מה שיש בראש של הרבה מאוד צעירים בעולם הערבי. אפשר? להגיד בעצם לשליטים שאנחנו חושבים עליהם את מה שאנחנו חושבים, שאנחנו יודעים שהם לא מילאו את תפקידם. כלומר, הפוליטיקה משהו... הישראלית היא מודל לחיקוי? הפוליטיקה הישראלית במובן מסוים היא סוג של קופירייטריות, ואולי אפילו עניין יצירתי לאנשים שרוצים לבוא עם יוזמות שאותן אפשר ניתן וניתן להכיל במרחב הערבי. ואני לא אופתע, אני לא אופתע. עם הנושא הזה של למידת המרחב הפוליטי הישראלי בעיני שחקנים ערבים מכל הגוונים, במיוחד מהדור הצעיר, זה משהו שיושבים עליו רבות, משום שיש לך כאן במזרח התיכון איזשהו בעצם, הייתי קורא לזה שדה משחק, שהוא שונה לחליט, לחלוטין מבחינת התרבות הפוליטית שלו, אבל אפשר לשאוב ממנו הרבה מאוד מוטיבים, שאיתם אני בעצם אפגין את מה שאני רוצה הרבה יותר טוב.
1: הוא אשים. מהפוליטיקה הישראלית, בסיקור, באיך מסקרים אותה בתקשורת הערבית במדינות ערב, יש נושא שלא מדברים, שהוא מחוץ לתחום? לא, ממש לא. הם לא
2: מדברים בכלל על השליטים שלהם, לכן חופשי. יכולים לבקר, לדבר, להגיד הכל. אין שם צנזורה, אגב, מכיוון, או שזה מטבע הדברים, כי מדובר ממילא בפלטפורמה ב- 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 דיגיטלית. נכון. אז אין פה חסימה כלשהי. חסימה, אגב, הזכרנו חסימה, מתי כן יש חסימות, mm-hmm. או הורדה של פלטפורמה מסוימת, תרגלו לזה גם כן במצרים, או שסוגרים את טוויטר, סוגרים okay. את אינסטגרם, את פייסבוק, מפילים את הרשת פשוט כשזה נוגע למדינה. Mm-hmm. Uh, כמובן, בהרבה מדינות, uh, מדינות ערב, גם כן גם בסעודיה <laughs> זה קרה. אבל <אח> uh, כל מה שקשור לישראל, כמעט ולא, לא, לא את זה. אולי קצת במצרים, הם בכלל. היו... כן. אבל yeah. רן,
0: אני רוצה רק לומר ככה, שאנחנו ניקח את זה בחשבון, ושהמאזינים uh, שלנו ידעו שאנחנו בעצם נוסעים במסוע שכל הזמן הולך וחושף יותר. טפחים מהחברה הישראלית והצבעים שלה לציבוריות הערבית. ואני אומר שוב, הפלטפורמות הדיגיטליות לדעתי עושות טוב לישראל במזרח התיכון ולהפך, משום שיש כאן תהליך של השגרה. שוברות מחסומים. שוברות מחסומים, גם מחסומי פחד, אבל בעיקר מחסומים מנטליים ופסיכולוגיים. אתה לא תקבל את מה שאתה מקבל בפלטפורמה הדיגיטלית, אתה לא תקבל במערכת החינוך הרשמית. ולכן נוצר, נוצרים לך כאן בעצם עולמות של הקולטוריזם מקביל. זאת אומרת, אתה תלך לבית הספר, אבל יש לך בעצם עוד מערכת שלמה של סוציאליזציה שאתה מקבל אותה ב... כיוון השני.
1: איזה פוליטיקאי נחשב הכי אהוד, אם יש כזה, פוליטיקאי ישראלי?
0: תראה, יש, יש כמובן שני דברים שהם חשובים. יש את איימן עודה, שהוא באמת אדם שמזהה את, ה, אה, 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 את הדברים היום ויודע לדבר, מתראיין. אני חושב אבל שאם צריך אה, לדבר יותר, זה על אה, אה, טיבי. אני חושב שטיבי אה, הוא גם חד לשון, גם אדם ש... אה, Uh, הוא גם أي... כן משתמש הרבה ברשתות חברתיות. הוא משתמש הוא הרבה ברשתות חברתיות, או... וגם מה שהוא או... עשה לאחרונה... מוכיח את הכוח שלו בכל זאת, אלקטורלית, בציבור הערבי. של... כן, כן, בפיצול. אגב, זה גם נושא לדיון. ווסים אה, הזכיר את זה, יש כאן שאלה מאוד מאוד גדולה לגבי החבילה הזאת, המתפרקת של המפלגות הערביות, ועד כמה מפלגות ערביות צריכות ויכולות ללכת בעצם יותר למרכז של המפה, האם זה בעצם משהו שהוא נכון לעשות. אני חושב שבקרב היהודים, תראה, תמיד יש לך את ביבי ואת הטוען לכתר. וכל בחירות זה העמדה של ביבי מצד אחד, והאלטרנטיבה. ופה היום יש באמת דיון מאוד מאוד מעניין, כמו שאתה אומר, לגבי ביבי, משום שמכירים אותו היטב, גנץ זה בעצם סימן שאלה. וווסים, הם מסתכלים על זה במבט מרוחק, או שיש העדפה, נתניהו
1: או אדם אחר? או גנץ.
2: לא, לא, בשבילם, לפחות לפי מה שהצלחתי לראות בשבוע שעבר, לא, ממש לא מתעדפים, אבל מה שכן, הם עוקבים למשל אחרי הפרשיות של נתניהו. והם סוג של, אתה יודע, זה, זה מעניין אותם, מה יקרה איתו, הם מחליפים אותו. ואגב, אם כבר שאלת אם הם, הם מזהים או זה, אכן, הם מדברים אפילו על, על, על יאיר לפיד. הם הזכירו את האבא שלו, שזה טומי לפיד, שכאילו, אה, הם לא מבדילים. גם הוא גזען, גם זה גזען, גם זה... אתה מבין? כאילו, כל הזמן הם רואים את כולם כמקשה אחת.
1: כי מה שאולי נוח להם לדבר על חשדות לשחיתות אצל אחרים. כי במדינות שלהם, וכמעט כל מדינה שאנחנו נזכיר עכשיו, שם אסור בשום פנים ואופן להזכיר את זה.
2: וכמו שאמר, זה היה, אולי זה היה מפלט. הם, כן, יש להם מאיפה להוציא, להגיד את דברים, ל, או להשוות, למשל, מה שקורה אצלם למה שקורה אצל השכנות.
1: בואו נדבר על ההנהגה. דיברנו הרבה על דעת הקהל, נדבר על ההנהגה. בקרב המנהיגים, פרופ' אבי, אתה מזהה כאן איזושהי העדפה מסוימת לטובת מנהיג כזה או אחר כאן בישראל?
0: תה, אני אגיד את זה בזהירות. באמת בזהירות. אבל אם הייתי צריך להמר... אתה לא מבקש ממני להמר, אבל אם הייתי צריך להמר מה בעצם מוחמד בן סלמאן בסעודיה, או אפילו סיסי, או אנשים אחרים, קודם כל אני הולך עם ועושים, אני לא חושב שיש פה תעדוף, זה בטוח שלא. אנחנו לא רואים בסופו של דבר את מה שראינו בעבר, שיצא לך איזה מנהיג ערבי ויגיד, רק לא זה, או רק לא זה, ולא. אנחנו רואים כאן בעצם תמונת מצב מאוד מאוד אמורפית, ואם הייתי צריך להיכנס לזה יותר, הייתי משתמש במשהו באנגלית let me live with the devil I know כלומר יש כאן בעצם הבנה זה נתניהו אנחנו יודעים מה מקבלים ממנו מה לא מקבלים ממנו אנחנו כבר למדנו איך להתנהל מול ישראל מולו כי הבן אדם כבר אה, יש אגב אה, עסקור מאוד חזק בכל הגוונים של התקשורת שנתניהו הוא ראש הממשלה ששלט או שמשל בתקופה, הוא כבר עבר את בן גוריון. זאת אומרת שהוא באמת ראש הממשלה מכהן בתקופה הכי ארוכה שיכולה להיות בבחינת. הוא מגיע כבר לתקופות
1: של השליטים הערבים. <laughs>
0: כן, אז אתה מבין, זה בדיוק, וזה מה שהוא עושים אמר. אתה רוצה כל הזמן למצוא אצל הצד השני שהוא יריב שלך, דברים שמצד אחד אומרים שאתה גם בסדר, שיש גם צרות של אחרים כמו שדיברתם על זה. אבל להכיר ביריף שלך דברים שהם מובנים לתרבות שלך.
1: כי אחד הדברים שהוזכרו בקמפיין של הליכוד, אולי עיוותו שם איזשהו אה, טקסט באיזושהי תחנה נידחת באיראן,
0: שכאילו איראן מעדיפה את גנץ. כן, אבל זה אמרנו, אנחנו לא מכניסים... את חזית הסירוב, כמו שקראתי לה. אנחנו מבינים שכשמדובר באיראן וגרורותיה, מי שמייצג כרגע את ישראל, הוא הדבר הכי גרוע שיש, ואותו איר... צריך להטיל. איראן באמת מעדיפה את גנץ? אני מאמין שכן, כי בכל זאת נתניהו, מבחינות רבות, הוא בן אדם שמזוהה היום בעולם. עם מה שאפשר לקרוא לו, אתה יודע, הפומביות שהוא נתן למסמכי הארכיון האיראני, הדברים שהוא עשה בנושא הזה נגד אובמה, על תיק הגרעין האיראני, במובן מסוים, איראן מזהה את נתניהו כדיפלומט הכי בעייתי מבחינת העניין האיראני, ולכן מבחינתם, מבחינות פונקציונליות, עדיף שהוא יסור מהדרך. שיבוא כל אחד אחר. לא משל... כל אחד אחר. זה לא עניין של גנץ. כל אחד אחר שאין לו רקורד כל כך חזק בנושא הזה של חשיפת המסתרים האיראנים. זה מסתמך על אמירות של גורמים רשמיים באיראן? אני לא חושב שיש כאן אמירות. אני כן חושב שבסופו של יום זה מתכתב עם מה שאתה אמרת על איראן שהוצג דווקא בסרטון הליכוד. כלומר שהליכוד משתמש בזה לצרכים הפוליטיים שלו. אבל נאמר כך, אם אתה בעצם מגיע... לא לציבור באיראן, כי הציבור באיראן חושב אחרת. אבל אם אתה מגיע בעצם לגורמי ממשל ולמשמרות המהפכה ולאנשים מהסוג הזה, אין לי צל של ספק, למרות שאני לא יכול לתת לך בעצם אה, ציטוט מדויק, שיש כאן העדפה שנתניהו יסור מהדרך, כי הם רואים בו בסופו של דבר אדם שמחויב כל כולו לעניין הזה של המאבק באיראן הגרעינית.
1: אז אם הזכרנו את איראן, אי אפשר בלי להזכיר את הנושא של הפריצה האיראנית, כך נטען וכך גם מוכחש על ידי איראן. בכל מקרה, הפריצה האיראנית לטלפון של גנץ, על זה מדברים ולא מעט.
2: את האמת, הכיוון היה יותר, כאילו דירו על זה יותר בצורה של לעג. הם לעגו. כאילו, זה המנהיג ה... ל... ל... לגנץ. לגנץ, בטח, כאילו. מה, באמת? זה המנהיג החדש של, של מדינת ישראל, זה שפרצו לו לטלפון, איך הוא, אם הוא לא מצליח לשמור על הטלפון שלו, אז הוא אכן ישמור על מדינה שלמה, וכולי וכולי, אפילו... ממש צו... זהה
1: לקמפיין של הליכוד, אגב. שזה, אני
2: חושב שהוא השתמש, הליכוד ישתמש בקמפיין הזה אחר כך, <laughs> כי אני רואה <laughs> את זה לפני אפילו.
1: באופן כללי, יש התערבות של מדינה או מדינות מסוימות בבחירות בישראל לפני ומאחורי הקלעים?
0: תראה, אני, אני, אני אגיד את זה כך, אני בטוח שיש ניסיונות, אין לי בכלל ספק. אבל בהכירי את איראן, ואני יודע שזו מדינת סייבר לעילא ולעילה, בוודאי שאי אפשר להשוות אותה ליכולות של מדינה ערבית, זו מדינה הרבה יותר מתקדמת בנושא הזה, ברור לי שגם מבחינה מעשית, וגם מבחינה תדמיתית, אם יש לאיראנים חלום רטוב, זה לפרוץ את מה שאפשר לקרוא לו... מערך הסייבר הישראלי, או איזה סוג של תולעת, סוג של נזק למח... למחשב הישראלי, משהו שהוא אפילו קוריוז כמו חדירה לפלאפון של מנהיג או ראש ממשלה עתידי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אלה דברים... שלדעתי הם נותנים מעבר לאפקט המעשי-פונקציונלי שלהם, תדמיתית. הם נותנים תחושה תדמיתית שאנחנו יכולים להחזיר להם בכלים שלהם, שאנחנו עדיין פה, ולכן זה דבר שהוא מאוד חשוב.
1: אוקיי, okay, אז היו בדיחות על הטלפון של גנץ. בכלל, סאטירה שם, כמו אצלנו, זו באמת דרך מצוינת לסקר את הפוליטיקה הישראלית, נכון? הם יותר לוקחים את
2: הדברים בצחוק לפעמים, בלהג הם צוחקים כמעט על הכל, ממש. האשטגים הם ישר שולפים האשטג, למשל על איך קוראים לו אוקאשה, המגיש בתחנת אלמיאדין, שהיה בתחנת אלמיאדין, שהוא אירח את השגריר הישראלי אצלו בביתו על ארחת ערב, הם שחטו אותו. האשטג... אוקאשה, בעצם מצרים וישראל שמנו אסל, כאילו, שמן ודבש. ודבש, כאילו שזה הם ביחסים כל כך טובים, כן. ואתה יודע, הם צילקו אותו מהפרלמנט שם בגלל זה.
1: יש תוכניות הוא... כמו ארץ נהדרת.
2: כן, אבל יש שתי תוכניות, אתה תמיד תמצא שתי תוכניות, אחת עם, אחת נגד. <laughs> מה שכן, יש, בטח שיש. תן דוגמה. למשל, אחת הזאת של כן. אוקאשה, מצד שני יש לך את עמרו אדיב, שהוא יותר מזוהה עם
0: הממשל. ואני חושב שזה דבר שקורה בעולם הערבי. קודם כל, העניין של הסאטירה וההומור, אין גם הומור עצמי. זה דבר מאוד חשוב. כשאנשים מסוגלים ללעוג לעצמם... במיוח, במיוחד, המצרים. ממש, מ, ממש, במיוחד המצרים. ממש, ממש. כשזה קורה, אתה מבין שנחצה כאן קו. אתה מבין שיש כאן משהו שהוא מאוד חשוב, ומכאן גם אפשר בעצם להבין את החברה הישראלית בצורה שהיא קצת יותר שנונה, יותר הומוריסטית. הנקודה החשובה כאן היא באמת העניין שלפעמים של אתה מביא דברים להגחכה, כמו שראינו בנושא הזה של אוקשה, לא וגם אתה יכול לקרוא את הצד השני, והצד השני בעצם ילך דווקא עם הממשל, עם הפוליטיקה הפורמלית, עם הפוליטיקה הרשמית. אני חושב ש... אנחנו רואים דרך מערכת הבחירות הזו, אם אתה שואל אותי, לאייטם שלנו, כמה השתנה המרחב הערבי. ואתה לא יכול לראות את זה, אלא אם אתה בא דרך הפלטפורמות הדיגיטליות. הם סוג של אינדיקציה, זאת, אינדיקציה זאת מדהימה. זה הדבר המדהים פה, שאתה לא תוכל לראות את זה לא בטלוויזיה הרשמית ולא בעיתונות הרשמית. ולא בספרי ההיסטוריה ולא אל, בניתוחים אל, האנליסטיים.
2: אלא מה אתה עוקב בכמה ערוצים
0: במקביל ועושה זמן, השוואה. כל הזמן, וזה חשוב מאוד לעשות את ההשוואה. כן.
1: כלומר, אתה לא יכול להתכחש לקיומה של ישראל ולנורמליזציה, ובאותה עת גם לנתח את הפוליטיקה שלה לפרטי פרטים.
0: נכון, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו יכולים לדעת היום, דווקא דרך הדיון שלנו, ודווקא דרך מעקב אחר הפלטפורמות הדיגיטליות, שהולך ונקרא לזה מתנחל, בציבור הערבי הרעיון שיש מזרח תיכון ושישראל, לטוב או לרע, היא חלק ממנו. אנחנו צריכים ללמוד אותו, אנחנו צריכים להתייחס אליו, ואין שעה טובה ויפה מללמוד את ישראל כמו בזמן בחירות. בערב בחירות. זה ממש משהו שדרכו אתה נכנס לקודש הקודשים של הפוליטיקה הישראלית.
1: יש מערכון שאתה זוכר במיוחד שנוגע ל... לה... הפוליטיקה שלנו, אמרת, מגחיכים את הפוליטיקה, אוהבים לצחוק על הפוליטיקאים שלנו. יש משהו שאתה זוכר במיוחד? לא, לא משהו ספציפי, אבל בגדול
2: אני כן יכול להגיד לך שחלק מהמערכונים שעושים, במיוחד בתחנת אל-ערבי, שכן מדי פעם יש להם איזה בחור שם, ג'ו שואו, משהו כזה, שהוא אמיץ, הוא כמעט לא עושה חשבון לאף אחד, אז הוא יורה כמעט על כולם, וכולל על ישראל ועל המנהיגות של ישראל.
0: כן, אני בהחלט חושב שזה חשוב, המילה תטביע. המילה נורמליזציה היא כאן מאוד חשובה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, מקבלים את ישראל לטוב ולרע. כלומר, לא הולכים עד לנורמליזציה. ואם מישהו מדבר על נורמליזציה, זה נגד, זה תטביע. וזה מה שחשוב, אתה מקבל את ישראל כעובדה, אבל כנתון. זה לא שאתה מקבל אותה אינטימית. זה הדבר שאני רוצה להגיד כאן. אנחנו לא במקום שבו ישראל תרבותית ואינטימית הופכת להיות חלק מהעניין. היא חלק מהעניין כי זה כך, אנחנו נלמד אותה, אנחנו נבין אותה, יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, יש נקודות שהיא פגיעה יותר בהן, יש נקודות שהיא פחות פגיעה. כלומר, העניין הזה הופך להיות, כמו שאמרתי, ספר פתוח. אתה רוצה ללמוד את ישראל? עזוב אותך מהספרים שמדברים על ישראל. לך תיכנס לפלטפורמה הדיגיטלית, תפוס את השור בקרנב. ערב בחירות, והכל בעצם ייפתח וייפרס בפניך, כי אתה תראה את כל ما, הגברים. מה, ש, מה שקורה פה,
2: זה אה, 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 כל, כל הרעיון הזה של ללמוד מה קורה אצל השכן. עכשיו, מה קורה אצל השכן? אה, זה, כל אחד יש לו את הפרשיות שלו, ב- בין, בסוריה, ב- בירדן, או ב- כמובן פה בארץ, יש כל מיני פרשיות, וזה צף מן הסתם ברשת, זה הופך להיות ויראלי, אה, זה מגיע ממדינה למדינה, ואז אני לומד מה שקורה אצל השכן שלי דרך... השיח שמסתובב ש- ש- לו שם, או שמה שקורה אצלהם, מה שמסעיר את החברה או את המדינה באותו יום, ככה לומדים, אני לא מדבר על, על קשרים אינדיבידואליים, כאילו, זה לא מישהו שמישהו, משה מפה מדבר עם מוחמד uh, מערב סודית, ממש לא.
1: בואו נדבר על התקשורת הפלסטינית. יש הבדל בין כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו לבין הסיקור בתקשורת הפלסטינית של הבחירות שלנו? לא,
2: אני לא, לא חושב שיש, שיש, שישנו שינוי, אבל מה שכן, ישנם כמה תחנות שעובדים על לתרגם מה קורה פה במדינה. שזה בחור ידוע, לחם, אם אני לא טועה, אז הוא כל הזמן לוקח או עוקב אחרי כל מה שקורה במדינה פה, בשפה העברית, הוא מתרגם, והוא ממש הופך לערוץ ישראלי, הוא רק פשוט מתרגם.
1: ויש קהל לזה, אנשים רוצים לקרוא.
2: בהחלט, אם תיכנס לדף שלו, לסרטונים שלו, יש כמובן, זה מביא המון תגובות, תלוי בנושא שהוא... <laughs> הוא, הוא מביא <laughs> את הנושא as is, אוקיי? הוא זורק את הכדור, ולך תצפה מה יקרה שם, מי מקלל, אבל... מן הסתם, זה טבע הדברים, זה מה שקורה ברשתות. הרי זה מוצר אכיל, מה שנקרא, זה מוצר ויראלי. אנשים אוהבים לשמוע, למרות שהם לא מסכימים עם מה שהם רואים או מה שהם שומעים, אבל הם רוצים להיחשף לזה.
0: מעבר לזה, אין, אין פה, לא, לא, לא מרגיש שיש לזה שינוי מסוים. מה שאני מצליח בהחלט לראות, אני מסכים עם אבל יש פה בעצם תלויה לפעמים השאלה של סף קטחון, זאת אומרת עסקת המאה. השאלה היא באמת, האם הבחירות האלה הן בחירות שאחרינה יבוא טראמפ, אחריהן יבוא טראמפ, עם עסקת המאה, האם יש משמעות לשלטון שיהיה בישראל? דווקא כאן הייתי אומר, שמבחינה הזאת יש uh, הרבה יותר רצון לראות בסופו של דבר, שהזועה, נקרא לזה הלוחות הפוליטיים בישראל, איכשהו מזדעזעים, מזזזים. זה כמו שתמיד אומרים, מה
1: טוב ליהודים, פה שואלים מה טוב לפלסטינים. כן,
0: אני חושב שכאן, תראה, הפלסטינים לא יכולים להתייחס לעצמם הם בסופו של דבר מחוברים ישירות לזרנוק או לצינור הזה שנקרא מערכת פוליטית בישראל, כי יש לו דברים האלה השלכות לגביהם. ולכן מבחינתם זה מאוד מאוד מעניין. אבל אני מסכים עם עושים אה, אה, ברמה הבסיסית, אני חושב שיש אצל הפלסטינים סוג של אדישות, אולי אפילו עייפות יאוש. מסוימת. יכול להיות שזה גם ייאוש. כלומר, פלסטינים הגיעו למצב שלדעתי, של, עוד פעם זו הערכתי, שזה לא כל כך משנה מה יקרה בישראל. יותר חשוב <laughs> מה יקרה אצלהם בהנהגה. <laughs> ולכן הנושא של ישראל זה אולי משהו לחבוט בו ולהגיד דברים כאלה ואחרים, אבל זה לא מה שאנחנו קוראים uh, Game Change Phenomenon. זה לא שאם עכשיו בבחירות בישראל יבוא איזשהו שינוי, זה גנץ או לא נתניהו,
1: לא יפתחו שערי שמיים. גם מבחינתם, שינוי שהוא לא נתניהו זה שינוי
0: שכולל שלושה רמטכ"לים לשעבר. כן. אני, אני חושב שכדאי שצח... לדבר על זה. בתקשורת הערבית, הדבר הזה של האלטרנטיבה לנתניהו... זה משהו שערבים לא כל כך אוהבים לראות, הם קוראים לזה תחלוף אל ג'נר כמו שאמרתי. זאת אומרת, יש לך ברית של גנרל. זו ריבלה וזו טרפה? זאת אומרת, מה, הביאו פה שלושה מצביעים עתירי הוד והדר, שבכל זאת מתגאים בעצם היותם במלחמות ישראל כנגד ערב, והם אלה שהביאו את השינוי? לא, הם היו רוצים לראות משהו יותר אזרחי. ולכן מה שמושך את העין, זה באמת אנשים כמו פייגלין, שבאים ואומרים משהו שהוא הוא מחוץ לקופסה, משהו שהוא אחר לגבי ישראל. זה שאתה תביא לי גנרל, אוקיי, זה בסיס צבא, אנחנו מכירים את ישראל. אבל זה שאתה פתאום מביא לנו איזה מפלגות שיש להן, שוב, אמירות מאוד שנויות במחלוקת, אבל עדיין אג'נדה אחרת, זה משהו שכובש את הסקרנות של הרבה מאוד ערבים. ולכן, כמו שווסים אמר, אתה שם את זה, אם זה בהשטג, אם זה פה, אם זה שם, ורץ לך אש בשדה קוצים, כי זה מתחיל דיון שהוא לא נגמר.
2: מה שכן, ועוד נקודה אחרונה בהמשך למה שאמר, הם כן התעניינו מבחינת הבחירות, או מערכת הבחירות במדינת ישראל, דווקא במפלגות, במפלגות הערביות. ודיברו על זה, והם זה אפילו... פלסטינים. כן, 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 הפלסטינים. ולא רק, הם אפילו... דובר על זה שהייתה, אני לא יודע, כמובן, אבל דובר על זה שהייתה איזו התערבות של אבו מאזן בבחירות, ועל המפלגות, טיבי וכולי וכולי. אז זה לפחות הצד שקצת יותר מעניין אותם, מבחינת מי יהיה, אם זה יהיה, ממשלת גנרלים או לא, חשובה. זה, פחות, זה פחות חשוב.
0: נקודה חשובה, המפלגות הערביות, בהחלט. כאן בעצם הפלסטינים חשים שיש פלסטינים בישראל, שצריכה להיות אמירה. לגבי ההתנהלות הפוליטית שלהם בתוך ישראל, park- מתוך ההנהגה של הרשות. ואת זה אנחנו רואים לא רק במערכת הבחירות הזו, אלא גם בקודמות.
1: וסימחורי, מנהל הדיגיטל במכאן, עמיתנו בתאגיד השידור הישראלי בשפה הערבית. תודה רבה לך.
0: בכיף, תודה. ותודה לך,
1: פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה, תודה רבה. ועד כאן הפרק ה-11 של פוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אופיר ברק הוא העורך שלנו,